0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей
1: Капелевичем.
0: Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала Биткоган, профессором Высшей школы экономики, обсуждаем события в их связи с деньгами. Евгений, ты да, мне, Добрый ты, день. Ты только что перед началом посмотрел и сообщил мне новые цифры по инфляции в США. Огласи их, пожалуйста.
1: Ну что ж, вышла инфляция 6.8, в принципе, ожидаемая, то есть шоком была бы инфляция выше 7 годовых, радостью была бы инфляция где-нибудь на уровне 6.364, вышла в рамках ожиданий, ну и самое главная реакция рынка, рынки в итоге пошли наверх, тут самое интересное другое. У нас вышел новый заклинатель, так сказать, инфляция. Раньше у нас отличался этим Паул, это была его работа, он за это деньги получал. Теперь тут вышел Байден и заявил, что оказывается, да, действительно инфляция высокая, мы все понимаем, но мы знаем, что поскольку цены на энергоносители пошли вниз, Байден не мог не приписать себе заслуг по тому, что из-за микрона цены на нефть немножко просили. Так вот, тем не менее... Байден тут же заявил, что из-за падения цен на энергоносители в дальнейшем инфляция пойдет вниз. Ну, блажен, кто верует? Еще один заклинатель. Заклинатели полку прибыло.
0: Параллельно у нас тоже оценивают инфляцию в России. Напомню, что в США она неуклонно растет. Месяц назад это было 6,2 в годовом выражении, теперь 6,8. В годовом выражении у нас ноябрь вышел 8,4 в годовом выражении. Прогноз миноэкономики по итогам года будет примерно 8.28. Ну, будем считать 8,3. Вот теперь самый главный вопрос, который всех интересует: и долго ли это будет продолжаться? Вот а, там, на Западе, да и у нас официально, в основном говорят, нет, недолго. Это от низкой базы двадцатого года. Сейчас основные, так сказать, факторы этого инфляционного всплеска будут исчерпаны уже от такой высокой базы, такими высокими темпами, цены расти не будут. Но вот Андрей Белоусов, наш вице-премьер, как раз наоборот, он заявил сегодня в пятницу, что он ожидает третью волну, вот как третья волна ковида, так третья волна инфляции. Что сейчас опять начнет, предупреждает он, дорожать продовольствие. Ну, во-первых, ты с заклинателями и убежденными в том, что вот в следующем году инфляция заметно снизится, согласен, Белосов правда, не назвал никакие цифры следующего года, но все равно он таким алармистом прозвучал условно. А ты с кем?
1: Я думаю, что Андрей Белосов прав, и будет действительно у нас третья волна инфляции. Я могу пояснить, почему. Что такое спираль? Это лучше говорить не про волны, а именно про спираль инфляции, когда А приводит к Б, Б приводит к В, В приводит к Д и так далее. Растут цены на энергоносители, соответственно, растет себестоимость, растет цена на электричество. Электричество – это основа энергетики. Значит, это основа себестоимости для очень большого количества продукции. Значит, товары дорожают. Приходят работники и говорят, ребята, дайте нам больше зарплаты. Соответственно, если не дают, ну и забастовки, и все прочее социальная напряженность, значит, пойдут расти заработ заработной платы. Опять же, рост себестоимости. Теперь в мире дорожает продовольствие. Это медицинский факт. И я думаю, что действительно, поскольку мы все-таки с миром как бы сообщающиеся сосуды, и мы не Северная Корея, мы не можем изолироваться. Ну, соответственно, мы получаем все плюсы и все минусы этого мира. В частности, и рост цен. Андрей Белоусов
0: запомнился в этом году тем, что он пытался, ну, по крайней мере, он озвучивал это. Всякие меры по регулированию цен. Вот если он предупреждает о третьей волне инфляции.
1: Каких ты дальше ждешь? последствий. Я думаю, что что касается последствий, это прежде всего будет введение вряд ли какие-то административные меры, скорее чисто экономические. То есть я думаю, что в итоге мы просто увидим новые таможенные барьеры, новые таможенные тарифы, новые квоты и так далее. Вот что будет. Скорее всего будут вводить еще на различные группы товаров таможенные какие-то ограничения. И если честно, я в этом ничего трагичного-то не вижу. Это нормально. А куда деваться? Каждый будет защищать свой рынок. Так что, да, наверное, это будет. И он об этом заранее предупреждает. То есть, смотри, мы можем соглашаться, не соглашаться, но я думаю, здесь это, к сожалению, правда.
0: Ну и, конечно, с вероятностью близкой к 100%, мы ждем повышения процентной ставки до 8,5, 17 декабря, если я не путаю, да, туда 17 декабря на следующем заседании. Факт тоже нами уже обсужденный. Но на этой неделе, конечно, наши, по крайней мере, рынки, ну, как минимум, должны были реагировать на сначала ожидания саммита, затем на не вполне понятные, потому что саммит был не публичный, он был в видеоформате, непонятные итоги гадания, ну и, наконец, так сказать, потом заявления лидеров. Как бы ты оценил траекторию рыночной реакции на главные политические новости?
1: Ну, основную траекторию на все эти, собственно говоря, события задал курс рубля. Мы видим, что если из-за внешнеполитических, скажем так, напряженностей рубль просел, то уже к второй половине недели после того, как прошла встреча, Рубль пошел укрепляться и укрепился примерно на фигуру. Если мы видели где-то 74,5-74,40, то уже мы вот торгуемся по 73,40-73,30. То есть это очень четко. Смотри, фондовый рынок наш пока сильно не радуется. Более того, мы видим, что давление на акции Сбербанка пока продолжается. И не только, кстати, Сбербанка. То есть видно, что кто-то крупный, к сожалению, продает. Это проблема. Но рубль тем не менее укрепился. Это очень интересно, потому что если продают не резиденты, то они же обычно выводят деньги, а деньги они не выводят. Вот я хотел бы посмотреть, какая здесь логика.
0: А, скажем так, действия каких-то крупных государственных игроков на валютном рынке ты допускаешь или нет? Мне кажется, что вряд ли, потому что наши Минфин и СБ они последнее очень не любят играть на валютном рынке в сторону укрепления рубля.
1: Вот, все-таки я, -то
0: я,
1: я думаю, да, что это чисто рынок, потому что, смотри, играет у нас на ослаблении рубля наш любимый Минфин, закупая миллиарды долларов в закрома родины. Здесь все понятно. Но ведь сейчас нет налогового периода, мы еще в начале месяца, соответственно, нет таких мощных продаж экспортеров. По идее, рубль мог бы и сильнее укрепиться на этих продажах. Поэтому я думаю, что как только мы увидим продажи, то, собственно говоря, все будет нормально. Но мы видим тут внешнюю нестабильность на мировых рынках. И, естественно, что это тоже не способствует стабильности рубля. Так что вот эти все колебания, они и в контексте мировых событий и так далее. То есть рубль мог бы, наверное, укрепиться еще больше. Но в итоге то имеем то, что имеем. В принципе, это не так уж и плохо. 73,5-73,30 – это нормально. Более того, я слежу за рынками во время нашего разговора. Я вижу, что рубль еще продолжает укрепляться. То есть, видишь, все-таки инфляция, которая вышла, не напугала рынки. И тут же идет укрепление валют развивающихся стран, в частности рубля. Мелочь, но приятно.
0: ну Короче говоря, вот такая траектория наших индексов, она, собственно, показывает оценку рынкам тех угроз, которые казались очень-очень масштабными, если верить полностью западной прессе. Но сейчас, как говорится, корабль развернулся. Тем не менее, остался ли осадок для инвесторов? Потому что на волне всех этих вот, драматических, я бы сказал, перипетий выступала Виктория Нуланд в Конгрессе и рассказывала про адские санкции, которые изолируют Россию, лишат российских граждан возможности менять рубли на доллары, конвертировать, это ее цитата, и, и так далее, и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты вообще вот в тот набор мер, который был, может быть, там преувеличенным и вульгарном в каком-то образном виде, что ли, подан а, через а, американскую прессу, ну и в то же время озвучен Викторией Нуланд вполне официально. Существование такого Знаешь... сценария вообще,
1: его реальности. Знаешь, есть старый анекдот на тему «И вы говорите». Он говорит, и вы говорите. Мы прекрасно понимаем, что когда Виктория Нуланд все это обозначала, прежде всего она решала внутренние проблемы США. И мы должны понимать, что очень часто американские политики, когда что-то говорят, они решают именно внутренние, а не внешние проблемы. Поэтому смотри, с одной стороны, все возможно в этой жизни. Другое дело, мир очень сильно... Взаимосвязан. И как только мы начинаем вводить какие-то санкции где-то, ну, к примеру, цена на газ может улететь в космос, или цена на нефть.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Евгений, ну мы обсудили траекторию рынков, как их оценку, того политического ландшафта, который есть, как, по крайней мере, думают рынки. Но от всех этих выступлений, правские санкции, осадок остается, да? И вот самый главный вопрос. Как ты думаешь, верит ли в возможность таковых санкций наши власти? Готовятся ли они к этому сценарию? И если готовятся, то как это сказывается вообще во всей нашей экономической политике? Вот такой широкий вопрос.
1: Первое. Да, наши власти готовятся. И хотя бы то, что мы сокращаем долю доллара в наших резервах, это уже означает, что мы стараемся меньше зависеть именно от долларовой составляющей. Второе. Мы развиваем внутренние платежные системы. Это тоже факт. Третье. Наши банки пытаются работать активно не только с банками-корреспондентами из Америки, Европы, но и других стран, в частности, из Китая и так далее. То есть, смотри, что может быть? Допустим, закроют нашим банкам корсчета в долларах. Я думаю, что это, кстати, не произойдет. Но, тем не менее, допустим, в такой ситуации ну, будут производить платежи, Соответственно, в юанях и еще в чем-то. Это очень неприятно, но тем не менее. Дальше. Отключат ли нас от Свифта? Я думаю, что не отключат. А потом, смотри, наши западные коллеги, они прекрасно понимают, что мир взаимосвязан. И американцы никогда не были чемпионами по стрельбе в собственную коленку. Поэтому, если они, например, отключат Россию от Свифта или еще более, если ведут какие-то секторальные санкции, что, на мой взгляд, полный бред, то пострадает Цена не Америка, а
0: Европа. Вот другой вопрос, что Европа может Ты не поддерживать знаешь, такие ну... санкции, с учетом той цены, которую она в действительности будет платить за отсутствие российской нефти и газа и ну нефти и газа в первую очередь, конечно. Это наш пока а мир уникальный мир,
1: взаимосвязан. Поэтому вырастут цены в Европе, вырастут цены в Америке. А поскольку американцам также не нужны очень высокие цены, ни на газ, ни на нефть которые давят на американскую инфляцию в свою очередь, то вот сейчас точно от них, смотри, они могут решать, они могут сколько угодно говорить, решать какие-то свои внутренние проблемы, но перейти к чему-то очень конкретному вряд ли, скорее что-то локальное, потому что они не будут бить сами по себе. Поэтому я бы сейчас все-таки не драматизировал ситуацию.
0: Хорошо. Другое крупное событие, и с нами никак не связанное, это сегодня технический дефолт, одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande с объемом обязательств на 300 миллиардов долларов для такой страны как Америка такая компания, которая может пробить дыру в 300 миллиардов долларов в других компаниях, если не заплатит им по долгам, мне кажется, называлось бы too big to fail. А вот для Китая нет. Китай дал понять, что он поддерживать непосредственно Evergrande не будет. Пускай выплывает как хочет, а точнее пускай банкротится. Но это же уже как бы предопределяет банкротство, потому что понятно, что любая модель существования крупной компании, тем более девелоперской, зиждется на кредите и на рефинансировании этого кредита. Как только ты перекрываешь возможность рефинансирования, а для его гранда оно теперь, безусловно, закрыто, то любая даже здоровая компания рухнет. У нее просто не должно такого произойти. Но вот, во-первых, почему он не too big to fail, и могут ли быть большие круги по воде?
1: Скажем так, эффекта «Лемон Браддерс не будет. Девелоперская компания – это не банк, потому что банк – это центр финансовых э, транзакций. Когда падает банк, то начинают падать и другие банки и так далее. Поэтому они постараются просто и стараются сейчас просчитать эту ситуацию. В частности, активы «Арвергранда» будут покупать другие компании. Потом, обрати внимание, Кэш, накопленный на счетах огромного количества китайских крупных компаний, он огромный. И китайцы, поскольку у них экономика все-таки такая, немножко социалистическая, мягко говоря, а точнее, чего изволите, господа коммунисты, то господа коммунисты говорят, значит так, всем скинуться, закрыть эту дыру, эту дыру, эту дыру. Поэтому я думаю, что здесь эта проблема будет микширована за счет усилий большого количества экономических агентов. Поэтому пострадают? но ну, пострадают, да. Будет катастрофа? А вот мне кажется, что нет. Смогут они эту ситуацию просто микшировать? Вот это мое мнение. Хорошо,
0: я еще один китайский опыт хочу с тобой обсудить, который, возможно, как-то появится и на российской почве. Но мы знаем, что Китай, одно из главных событий прошедшего года, это как китайские власти придавили в какой-то момент свои самые прогрессивные и передовые, самые развитые интернет-платформы. А именно прекратили развитие их финтех-подразделений, а там все это уже состоялось, пока там в Европе у нас об этом думают, там уже Джек Ма это затеял, не он один. Но вот с Джека Ма начали, не дали ему провести IPO свои финтех-подразделение, потом просто вообще решили, что интернет-платформ, экосистем не должно быть в их же составе финансовых подразделений. Если они у них есть, пускай бы ведут, пусть они работают как банки, а вот интернет-платформа, у которой есть данные потребительские огромного количества людей, даже не имеет права эти данные туда передавать, чтобы одно с другим не соединялось. Но вот такая модель. У нас тоже, да, Яндекс сначала купил банк. Потом вот Яндекс.Маркет объявил, что будет давать рассрочку до 200 тысяч рублей. А эта рассрочка, это фактически кредит. Это, это уже прямой, так сказать, банковский сектор. Но вот Эльвира Набиулина, она не столь, так сказать, ясно высказала, она как бы так завуалирована, подвергла большому сомнению вот эту практику соединения финансового сервиса и сервиса Big бигдаты. Я несколько, так сказать, перефразирую Эльвиру Сахибзадовну, она там говорила о продаже жемчуга за ракушки или что-то такое, вот. но смысл все уловили так. А с другой стороны, у нас единственный в мире банк, который сам превращается в эту систему,
1: то есть растет с другой стороны, но в том же направлении. Вот что ты думаешь об этом? Когда банки создают свои экосистемы, это уже слияние, как говорится, помнишь, политэкономия, слияние промышленного финансового капитала. А это уже некие олигополии, который влияет на всю экономику. Это есть такой риск, но еще больше риск, когда промышленные компании или технологические компании становятся, по сути, финансовыми компаниями, но нерегулируемыми. И тогда Центральный банк говорит, ребята, подождите, это же моя поляна, вы что делаете? Вот. И я думаю, что регуляторы не только в России, но и везде в мире, они же, ну слушай, они должны регулировать. А тут, понимаешь, огромный сектор, который вылезает из-под щелей говорит, а мы тут сами по себе. Поэтому, естественно, что получать по шапке будут, и очень многие. Потому что хотите, ребят, залезать в сферу кредитования, пожалуйста, получайте лицензии, регулируйтесь, тогда вы должны резервировать свои кредиты. Ты же понимаешь, основная проблема в чем? Вы повышаете риски системы, вы не вводите резервирование. Ну и как с этим? Центральный банк во многом здесь прав, потому что если кто-то залезает на тему, которая регулируется ЦБ, она должна быть полностью под контролем ЦБ. Иначе у них возникает некий островок, скажем так, неповиновения. И островок, который может привести к каким-то нежелательным последствиям. Поэтому их вполне можно понять. И это тренд. Жень,
0: вопрос ребром. Вот как ты думаешь, вот просто Китай, он быстро и, и ясно все определил, что внутри интернет-платформ, финансовых сервисов и расчетов быть не должно. Это две разные сферы. Как ты думаешь, это везде так произойдет в конечном счете с какими-то оговорками? Тогда вопрос, не напрасно ли Сбер развивает свою экосистему и
1: интернет-платформу? Да нет, Сбер не напрасно развивает свою платформу. Я думаю, что Сбер уже не развивает, а ее уже развил, причем до огромных размеров. Сбер уже сегодня контролирует очень многие сферы экономики. И это так будет, это уже тренд, никуда ты с этим не денешься. Но просто регуляторы будут пытаться все, что выходит за рамки, скажем так, того, что дозволено, брать под свое крыло и контролировать. Поэтому для них не так страшно, когда финансовый капитал начинает входить в промышленность, как страшно, когда промышленный капитал начинает входить в финансы и при этом не являться, скажем так, подконтрольным. Вот здесь они будут работать достаточно жестко, и в принципе их можно понять.
0: Хорошо, же. На этом закончим и посмотрим, как будут развиваться события дальше. Мы были ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган». Счастливо!
1: Всего тебе доброго, счастливого. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.